0: Einfach, dass Leute aufhören, das zu tun, was ihnen geholfen hat, abzunehmen. Ich sage nicht, dass das, was ihnen geholfen hat, das Richtige ist, um nachhaltig abzunehmen. Ich sage nur, wenn sie was damit abgenommen haben, hören sehr, sehr viele Menschen dabei auf, ja, die Dinge weiterzuverfolgen an einem gewissen Punkt. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema abnehmen, fitter werden und gesund sein. Mit deinem Coach Marco, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, wenn du wieder eingeschaltet hast an der Stelle. In dieser Folge geht es darum, warum Autosuggestion und ja, positive Self-Talk, visualisieren und co dich vielleicht für immer dick halten werden und wie du das Ganze ändern und zu deinem Vorteil nutzen kannst. Also wenn du an irgendeiner Stelle schon mal gemerkt hast, dass du dir immer wieder gut zuredest, immer wieder dich motivierst, immer wieder den Zielzustand visualisierst und dir vorstellst, wie du schlank bist, fit bist und so weiter, aber komische auf komische Art und Weise immer wieder am selben Punkt landest, dann könnte diese Folge ziemlich ins Schwarze treffen, also pass unbedingt gut auf. Bleib bis zum Schluss dabei, wenn die Golden Nuggets gedroppt werden, wie du vor allem mit dem Thema besser umgehen kannst und guck mal, ob du dich, ja, zum Teil oder vielleicht auch ein bisschen mehr wiedererkennst in dieser Folge. Wir legen gleich los. Was hat mich bewegt zur Folge? Zur Folge hat mich eine Studie bewegt, die ich neulich gesehen habe, in der es darum ging, ob ähm, Autosuggestion und Visualisierung im Prinzip Menschen vorgaukeln kann, also unserem Hirn vorgaukeln kann, einen Zustand ähm, schon erreicht zu haben, weil man sich so oft und so bildlich ausgemalt hat im Kopf und sich schon so sehr dort sieht und vielleicht alle theoretischen Informationen schon hat, dass man dann in letzter Instanz in der Umsetzung, im Doing, leider nie irgendwie wirklich hinkommt, weil man sich immer viel zu sicher fühlt. Und ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema, das kennt jeder irgendwo vom Abnehmen auch. Die ersten Kilos gehen runter, ich fühle mich wohler, ich... Ähm, mach vielleicht nicht mehr einstens das, was mich auch abnehmen hat, lasse in erster Instanz, weil ich mich wohler fühle, also mein, meine Motivation, denselben Aufwand zu betreiben, die sinkt. Und das ist natürlich dann was, was in Summe ganz schnell wieder dazu führt, dass die Ergebnisse nach hinten losgehen und es wieder in die falsche Richtung geht. Und wo tritt es denn so im Alltag auf? In, in, in welchem Kontext kann uns das wirklich konkret beim Abnehmen begegnen? Und da sind mir mehrere Zusammenhänge aufgefallen aus den Coachings, aus den letzten Jahren, aus dem letzten Jahrzehnt, wo ich einfach mit dir teilen möchte und du kannst mal für dich gucken, passiert mir das auch? Kann ich das vielleicht vermeiden, verhindern, verbessern? Und wenn ich mir schon die Mühe mache, zu visualisieren, äh, positive Gedanken zu formulieren über mich, mein Leben, meine Zukunft, mich dahin zu entwickeln, dann auch auf eine Art und Weise, wie es wirklich konstruktiv ist und dich auch dabei voranbringt, oder? Denke ich auch. Also, Studie hat ähm, sich damit beschäftigt und hat eben geschaut, ähm, nimmt das jetzt einen positiven Einfluss, nimmt das einen negativen Einfluss, wenn die Leute das machen? Und was passiert da? Könnte es vermeintlich dazu führen, dass sie ja ähm, delusioniert oder illusioniert, besser gesagt, sorry, äh, sind durch, ihre eigene, äh, durch ihren eigenen positiven Self-Talk ähm, und deswegen vielleicht am Ende des Tages auch gar nicht ähm, dahin kommen, wo sie hinwollen. Und jetzt sind wir mal ehrlich: Was ist der häufigste Grund für Jojo-Effekt, wenn man es ganz simpel macht? Einfach, dass Leute aufhören, das zu tun, was ihnen geholfen hat, abzunehmen. Ich sage nicht, dass das, was ihnen geholfen hat, das Richtige ist, um nachhaltig abzunehmen. Ich sage nur, wenn sie was damit abgenommen haben, hören sehr, sehr viele Menschen dabei auf, ja, die Dinge weiter zu verfolgen an einem gewissen Punkt. Der gewisse Punkt ist leicht zu antizipieren. Den sehen wir ähm, im Prinzip schon von Weitem weg, wenn die Leute eine Beratung anfragen. Und zwar ist es immer derjenige Punkt, an dem der Schmerz so viel geringer geworden ist, dass es schon gar nicht mehr so schlimm, wie am Anfang ist, ist noch nicht perfekt, ja, aber man ist ja deutlich weiter und man sieht den Weg schon richtig vor sich und man sagt, okay, jetzt bin ich schon den Schritt gegangen, wenn ich den Schritt schaffe, dann schaffe ich den anderen auch. Vor allem ist es spannend, bei Menschen zu beobachten, auch bei uns vor einigen Jahren im Coaching, haben wir einige Sicherheitsmechanismen eingebaut, dass es nicht passiert, aber wir haben uns natürlich auch über die Jahre stark verbessert und vor einigen Jahren war es auch so, dass immer wieder dieser Punkt kam, es waren so diese acht bis zehn Kilo, jetzt hatten die Leute eine gute Umgangsweise damit, eine gute Methodik, eine sehr individuelle Art und Weise damit umzugehen, so wie es halt zum eigenen Alltag passt, mit dem, was ihnen auch gut schmeckt. Und trotzdem haben viele, obwohl es leicht war, es hat teilweise weniger Zeit gekostet, wie das, was sie davor gemacht haben, aber haben viele immer wieder mal, also viele müssen wir relativieren, wenn du sagst, okay, damals haben wir so ungefähr 100 Leute im Jahr betreut, wenn das 20 waren, dann war das sehr viel, ja, weil wir sind da sehr akribisch, ja, wir haben viele einfach äh, nach diesen 8-10 Kilo angefangen, immer ein bisschen weniger von dem zu tun, was sie eigentlich dahin geführt hat. Jetzt könnte man argumentieren, wenn es jetzt eine langweilige Diät ist oder die Leute viel Zeit investieren müssen, sich Mord zu überwinden müssen, ja, das liegt halt an der Überwindung. Das liegt halt daran, weil es so anstrengend ist, weil es halt nicht auf Dauer gemacht ist. Aber das war es nicht. Es war für die Leute leicht, sie hatten genügend Zeit dafür und es hat ihnen auch alles geschmeckt. Aber, jetzt kommt das Aber. Wir haben einfach stark erkannt, dass diese diese Sicherheit, die damit einhergeht, ja, eine ganz andere ist, als bei anderen Menschen zum Beispiel, die jetzt irgendwelche Diäten machen und sich immer wieder mit Pep Talk motivieren am Anfang. Das müssen wir unterscheiden. Du musst dir bewusst machen, selbst wenn du einen Weg findest, der sehr gut für dich funktioniert, musst du sehr demütig vor dir selbst bleiben, um nicht in diese Falle zu tappen. Denn was passiert oder was ist damals mit diesen Leuten passiert? Es war so sicher wie das Armen in der Küche für sie, dass sie weiter abnehmen, weil sie genau wussten, was sie tun müssen und weil sie genau wussten, damit habe ich auch schon abgenommen. Und dadurch war es dann halt ganz schnell so, dass die Leute sich so sicher waren, dass sie gar nicht mehr so wirklich drauf geachtet haben. Macht das Sinn? Kannst du es nachvollziehen? Und das ist eine große, große Stolperfalle an der Stelle, weil im Prinzip die Leute kommen zu uns, die wollen lernen, wie es funktioniert, die wollen es nachhaltig im Prinzip für sich lösen und ähm, dann bekommst du einen Weg an die Hand, aber weil genau dieser eine Baustein bei uns noch gefehlt hat, das machen wir jetzt deutlich besser, ähm, passiert es dann, dass du nach zehn Kilos, die du erfolgreich innerhalb von 8, 9, 10, 11, 12 Wochen abgenommen hast, mit Leichtigkeit wirklich, trotz Essen gehen, trotz lauter Sachen einfach, die drumherum los sind. Und das, das ist bei den Menschen ja durch die Bank so. ja. Aber trotzdem gab es diejenigen, die trotz dieses Erfolgs, trotz dessen, dass es leichter war, trotz dessen, dass es weniger Zeit gekostet hat, die auf die alten Muster zurückgegangen sind, weil sie sich so sicher waren, dass das klappt jetzt, dass sie ihr bewusstes Mitdenken und diese Achtsamkeit, die man dabei entwickeln sollte, komplett ausgeschaltet haben. Nicht von 100 auf 0, aber Step by Step, ja Salami-Taktik. <lacht> so Und das ist im Prinzip auch genau das Problem hierbei, was bei vielen Leuten da draußen passiert. Ja, ähm, Noch schlimmer, wenn du jetzt irgendeine Diät machst, Low Carb, Low Fat, Keto, ähm, Saftfastenkuren, 16-8-Fasten, ganz egal was du machst, egal welche wilde Diätform du machst. Die bringen dir alle nicht bei, wie du danach einen normalen Alltag führst. Da ist es noch umso schlimmer, weil du halt im Endeffekt was machst zeitweise. Du bekommst sogar den Glaubenssatz, wenn ich das mache, dann nehme ich ab, weil es manchmal sogar funktioniert, zum Abnehmen erstmal in erster Instanz. ja. Und ähm, dann hast du aber keinen Bock mehr drauf, weil halt der Aufwand nicht mehr in Relation steht zu dem Schmerz, den du irgendwann hast, wenn du was abgenommen hast. Oder weil der Schmerz sich einfach irgendwann relativiert hat, weil sich gar nichts tut, obwohl du dir die ganze Mühe mit dem ganzen Kram gibst. Und dann ist halt auch wieder das Problem, dass du da sehr stark vor dir selbst aufpassen musst an der Stelle. Also, long story short, Case Nummer eins: du hast den guten Weg, du lernst den guten Weg kennen, der für dich funktioniert und du wirst dir und deiner selbst so sicher, dass du das Bewusstsein und die Achtsamkeit für das Einhalten dieser Dinge verlierst und deswegen Step by Step die Dinge nach und nach abbaust, weil du so überzeugt von dir bist. So, jetzt kommen ganz viele Leute rein, jetzt aufgepasst, Case Nummer 2. Die haben kein medizinisches Vorwissen, die haben sich selbst nicht groß fort, äh, fortgebildet, aber die haben gefühlt immer mal wieder Kurse bei der Krankenkasse gemacht, waren mal beim Ernährungsberater, haben mal beim Personal Trainer angefragt und mit dem gearbeitet. Und das große Problem ist, die kommen mit 33 Kilo zu viel teilweise rein. Also zu viel meine ich wirklich über dem, wo sie sich wohlfühlen und weit über dem, was vielleicht auch gesund für sie wäre auf der anderen Seite. Wenn man das so pauschalisieren kann, weil Leute kommen ja und wollen was verändern, aber gehen davon aus, alles zu wissen in Theorie, ja, und die suchen dann die Nadel im Heuhaufen, warum das noch nicht klappt und dann kommen sie auf Gründe wie ihren Stoffwechsel, ihre Hormone, was auch immer, alles Dinge, die sie nicht lösen können letztendlich, ja, und es sind aber die gleichen Leute, die immer wieder reinstarten mit dem Gedanken: Ich weiß doch, was ich tun muss. Ich bin stark. Ich bin durchsetzungsfähig, ich bin willensstark, ich bin diszipliniert. Und wenn ich mir das vornehme, dann kann ich das auch durchziehen. Sie visualisieren sich, wie sie es umsetzen, wie sie es durchziehen, wie sie vorankommen, wie sie abnehmen. ja Viele Leute arbeiten auch sehr positiv mit Autosuggestion, und, um an ihre Ziele zu kommen. Und jetzt kommen wir auf die Studie zurück. Das Gefährliche ist das, was man dort gesehen hat, war, dass wenn Leute zu sehr davon überzeugt sind, also quasi wirklich sehr repetitiv, stark sich diese Dinge immer wieder in den Kopf rufen, dass sie irgendwann einen State of Mind erreichen, in dem ihre Psyche eigentlich darüber schon nachdenkt, als ob sie es erreicht hätten. Jetzt kann man sagen mit den ganzen, sag ich mal, ähm, Kraft der Anziehungscoaches, also ich bin großer Freund von Quantenphysik, ich mag nur nicht, wie es oft verpackt wird auf der anderen Seite. Jetzt kann man sagen, ja, wenn du das schon so fühlst und wenn du schon im Geiste dieser Mensch bist, dann ziehst du es ja automatisch an und dann wird es passieren. Und genau hier ist die Krux. Das ist leider nicht so. Das ist eine Verarsche. Also am Ende des Tages, wenn du dich fühlen würdest wie ein Mensch, der einen hohen Selbstwert hat, der jeden Tag gut mit sich umgeht, der seine Grenzen setzt, der Prioritäten für sich selber setzt, der sich wirklich ohne Ego mit dem Thema individuell richtig ernähren auseinandersetzen möchte, der sich Hilfe holt bei Punkten, wo er nicht weiter weiß auf der anderen Seite, der wirklich dieser, diesen Mensch sieht und verkörpert, den er sein möchte, in Bezug auf seine Werte, in Bezug auf seine Weltanschauung, in Bezug auf seine Selbstreflexion zum Beispiel, in Bezug auf den Umgang mit der Ernährung dann würde es wahrscheinlich einiges verändern. In dem Moment, wo die Leute sich immer wieder sagen, ja, ich muss schlank sein und ich muss so und so aussehen und ich werde so und so aussehen und ich schaffe das und ich muss nur das Fett abnehmen und ich muss nur diszipliniert sein und ich visualisiere das und ich versetze mich da voll hinein, wie ich dieser super disziplinierte Mensch bin. Naja, was soll denn passieren? An dem Zeitpunkt, wo du das nicht einhältst, bist du total frustriert Hast dir ja im Worst Case tausendmal gesagt, wie diszipliniert du bist und wie du alles durchziehst, alles schön in Theorie, alles schön im Kopf durchgerattert auf deiner Seite und dann musst du dich auch noch selbst enttäuschen. Wie holst du dich aus dem Loch wieder raus? Und dann gibt es wieder zwei Fälle. Fall Nummer eins, du hast keinen Bock mehr, bist frustriert, nimmst vielleicht sogar noch mehr zu als davor. Bestimmt gibt es noch mehr Fälle übrigens. Fall Nummer zwei, du bist frustriert. Aber du musst irgendwie mit dem Fakt klarkommen, dass du theoretisch alles weißt, aber irgendwie trotzdem nicht in der Lage bist, es zu schaffen, wenn du dich eigentlich schon genau da siehst und genau wüsstest, was du machen musst und wie der Weg aussieht und wie du dich darauf bewegst und so weiter. Und was passiert dadurch? Naja, genau das, was ich in Hunderten, Tausenden von Beratungen gesehen habe. Die Leute kommen rein, du fragst sie nach ihrem Ziel und als allererstes sagen sie nicht das, was sie sich wirklich wünschen und wo sie sich wirklich wohlfühlen würden, hat nichts mit Gewicht erstmal zu tun, sondern immer nur das, was sie sich gerade so vorstellen können, was gerade so noch möglich ist, ohne einen größeren Frust darüber hinaus auszulösen, wenn es dann wieder nicht klappt. Und irgendwann trauen sich diese Menschen gar nicht mehr, sich da zu sehen. Sie sehen sich nur noch als der oder die Dicke, der oder diejenige, die nicht schaffen, abzunehmen und sich zu verändern, die ganz, ganz intelligent sind, alles an Wissen haben, aber trotzdem irgendwie zu doof und immer wieder scheitern daran. Was ist das für ein Selbstbild? Sicherlich nicht das, was du versucht hast mit deiner Autosuggestion oder ähm, ja, dem Visualisieren an sich zu erzeugen. Und das ist eben jetzt der springende Punkt an der Stelle. Was hat die Studie gezeigt? Das ist, kann hochgefährlich sein. Ähm, was möchte ich dir damit in dieser Folge mitgeben? Worauf solltest du dich konzentrieren, wenn du das wirklich schaffen möchtest? Punkt Nummer eins. Definitiv solltest du schauen, dass jeglicher positive Self-Talk, jegliche, sag ich mal, ähm, jegliche, sag ich mal, Ausrichtung, mentaler Art, emotionaler Art, auf dein Ziel, egal wie du das bewerkstelligst, ob du mit dem Vision Board arbeitest, ob du dir deine Ziele aufschreibst, ob du abends darüber nachdenkst, ob du Checklisten führst, ob du alles in deinem Kopf, erstmal alles egal, ob du mit deinem Spiegel sprichst und so weiter. Der Punkt ist nur der, dass die Anteile in der Umsetzung größer sein müssen, als das, was du dir selber dauernd sagst. Punkt Nummer eins, weil durchs Labern passiert halt leider nichts. Punkt Nummer zwei: bau keine Erwartungshaltung an dich auf, die du nicht ha wirklich halten kannst. Wenn du schon fünfmal mit derselben Hauruck-Art und Weise mit Kuren, OPs, Tees, Magenbändern, ähm, schließlich mich, weißt schon, was ich meine, ne? Da wird mit immer wieder gutem Self-Talk, aber demselben Quatsch, dreht sich Einstein im Grab um. Ja, Das ist die Definition von Wahnsinn. Immer wieder dasselbe zu versuchen. Ich weiß, da steht ein anderes Label drauf, da steht dann Keto statt Low Carb oder da steht dann äh, Detox 3000 oder so. <lacht> aber am Ende des Tages ist es meistens dasselbe in grün zu 95, 96 Prozent. Ja? Und dann zu erwarten, dass was anderes passiert, weil du immer positiv mit dir sprichst, ist der erste Weg, in absolute Selbstkritik, Frust und Verzweiflung. <lacht> tu das nicht. So, ich, sage ich jetzt damit, du sollst keine positiven Gedanken haben. Nein. Aber du sollst a. Eher ein Anspruchsdenken formulieren, als immer eine Erwartungshaltung aufzustellen. Vor allem, wenn du nicht den Weg veränderst dahin. b. Du solltest anfangen, wenn du mit diesen Themen arbeitest, auch realistisch damit umzugehen und vor allem, dich nicht immer nur hineinzuversetzen. Ich mache dir ein Beispiel. Ja, jetzt Angenommen, du willst Millionär sein, Milliardär sein, ganz egal, was du sein möchtest in dem Punkt. Wir nehmen mal was Monetäres und sagst, Ja, ich hätte jetzt gerne Millionen oder 10 oder 20 oder 100 oder 150, einfach so. Und ich stelle mir dauernd vor, wie ich die habe und wie ich wie Dagobert Dacke in meinem großen Tresor, ähm, ohne Schmerzen zu erleiden, durch das Goldbade ja? und ich habe diese ganze Kohle. Wer glaubt, dass er dadurch einen Tresor bekommt, der gefüllt ist mit Gold, tut mir leid, aber der Osterhase, dann glaubst du an den auch noch auf der anderen Seite. Die Wahrscheinlichkeit, dass du aber dahin kommst, ist viel größer, wenn du anfängst darüber nachzudenken, wie du dich im Alltag verhalten kannst, wie du vielleicht dein Wertesystem ausrichten solltest, worauf du dich wirklich konzentrieren solltest und daraus ableiten, was für ein Mensch du vielleicht sein solltest oder sein möchtest, um mit dem, was du im Alltag tust, auch dann wirklich solche Ergebnisse zu erzielen und auch einen Weg, sag ich mal, zu gehen, der dahin führen kann. Sonst bist du nur ein Tagträumer oder eine Tagträumerin, die sich halt immer wieder selber einredet, da schon sein zu können und es durch irgendwelche abstrusen Umstände noch nicht ist an der Stelle. Und das ist eine riesen Erwartungshaltung, die du irgendwann nicht mehr stemmen kannst. So, jetzt sehe ich alles von Leuten, die noch keine Diät gemacht haben, bis hin zu Leuten, die seit 20 Jahren mit dem Thema kämpfen. Was glaubst du, wie geht es den Leuten, die seit 20 Jahren damit kämpfen? Es ist schlimm teilweise und das kommt genau daher. Das heißt, versuch diese Punkte mal wirklich zu beachten. Wechsle in ein Anspruchsdenken, weg von einer Erwartungshaltung. Formuliere realistische Steps dabei. Mach vor allem mehr im Doing als im drüber nachdenken und dauernd kritzeln und aufschreiben und überlegen. Und ganz, ganz wichtig, stell dir vor allem vor oder visualisiere oder arbeite daran, dass du ein Mensch wirst, der die Dinge tut, die dich dahin bringen, der sich so fühlt, der so seine Grenzen setzt, nochmal, der so seine Prioritäten setzt und der sich selber auch so reflektieren kann, ja, ganz authentisch, ganz integer. Und du wirst automatisch, das klingt jetzt total esoterisch, aber automatisch wirst du dann zu so einem Menschen werden, wenn du diese Punkte alle beachtest, wie das genau geht, wie das besser und einfacher, vielleicht individueller für dich geht, können wir natürlich super gerne mit an die Hand geben. Dazu sind unsere kostenfreien Beratungen. Wenn du sagst, ich würde gerne mal mit einem Profi sprechen, der einfach schon vielen Hunderten von Leuten dabei geholfen hat, der mir sagen kann, wie ich trotz Businessalltag, Familie, Essen gehen, Geschäftsessen, Stress, Schlafmangel und so weiter, das mal wirklich sinnvoll unter einen Hut bekommen soll oder wenn du einfach mal nur einen Profi haben willst, der dir einfach richtig hilft, von A nach B zu kommen, dann geh sehr sehr gerne auf unsere Website www.markwolfe.de, Trag dich einfach mal ein für eine kostenfreie Beratung. Mein Team ruft dich relativ relativ kurzfristig dann an, schaut, wann noch freie Slots sind, ob wir noch freie Slots dann haben zu dem Zeitpunkt und dann schauen wir uns mal ganz genau bei dir an. Wie machst du das gerade? Gibt es vielleicht schon diese Punkte, die Frust erzeugt haben? Gibt es da irgendwelche Glaubenssätze, Blockaden, die da sind? Gibt es irgendwelche körperlichen Gründe vielleicht, die dich zurückhalten oder die auch zu Stress äh, bzw. Zu, zu Heißhunger führen? gleichweise wie auch Stressessen und Co. Ja, und dann hast du einfach einen Überblick. Dann weißt du, wo du stehst, du weißt, wie du da wirklich hinkommst, wo du hin willst, wie lange es dauert und was ein realistischer, nachvollziehbarer Weg ist. Kein Hokuspokus. Also, in diesem Sinne, beherzige bitte die Tipps. Schau drauf, dass du zur Macherin, zum Macher wirst, nicht dauernd in irgendwelchen Gedanken im Kopf schwelgst, dir irgendwie schon vorstellst, irgendwo zu sein, wo du aber noch nicht bist und dich vielleicht nur frustrierst auf der anderen Seite. Wenn dir die Folge gefallen und oder geholfen hat, hoffentlich, dann würde ich mich freuen, wenn du noch ein Abo und ein Like da lässt. Einfach den Kanal abonnieren, dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn die neuen Folgen online kommen jede Woche. Und ansonsten freue ich mich drauf, wenn du mit deinem ja, Ziel vorankommst und wir uns nächste Woche wieder sehen und hören. Bis dahin, dein Coach Marco.